0: Graça e paz, irmãos, agora sim, bom dia a todos, bom dia a você que está nos acompanhando pela internet, que Deus abençoe a sua vida, da sua família, eu convido a vocês a abrirem a Bíblia no Salmo 93, para que possamos ler juntos, Salmo 93. Salmo 93 diz assim, O Senhor reina, vestiu-se de majestade, de majestade vestiu-se o Senhor, e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará, o teu trono está firme desde a antiguidade, tu existe desde a eternidade. As águas se levantaram, Senhor, as águas levantaram a voz, as águas levantaram seu bramido, mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Que salmo grandioso e maravilhoso para que nós possamos começar a cultuar o Senhor neste domingo pela manhã, você aí na sua casa, nós aqui na igreja, e que nessa manhã nós possamos estar com o coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. E que principalmente o nosso coração esteja no centro da vontade do Senhor. Eu convido você agora a fechar os seus olhos, a fazer uma oração e já entregar o seu coração nas mãos do Senhor Jesus. Para que nessa manhã Ele te visite, que o Espírito Santo se manifeste na sua vida de forma grandiosa. E que Ele possa receber a nossa adoração, o nosso louvor com toda a honra e toda a glória que a Ele permanece. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos, Pai, por esta manhã. Te louvamos, Pai, pela tua misericórdia, Senhor, que segundo a tua palavra, ela se renova a cada dia, Senhor Deus. Ela se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Louvado seja, Pai, por aquilo que o Senhor tem feito. Nós te louvamos pelo sacrifício de Jesus na cruz, para que nós pudéssemos ser salvos e libertos da morte, Pai. Nós te louvamos, Senhor Deus, por aquilo que o Senhor tem nos abençoado por aquilo que o Senhor tem nos dado. Te louvamos, Senhor Deus, pelos momentos de dificuldades, porque é nesses momentos em que nós crescemos, são nesses momentos, Senhor Deus, em que nos, nós nos achegamos mais perto de Ti, Pai. E que nós possamos estar, Senhor Deus, a cada dia, andando, Pai, lado a lado com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, esse é o desejo para a minha vida, para o desejo dos meus irmãos, de todos aqueles que estão acompanhando, Pai. No nome de Jesus, amém. Vamos louvar ao Senhor. ao Senhor, aí na sua casa, aqui na igreja, porque a cada manhã as misericórdias do Senhor
1: se renovam. Glórias a Deus. A cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã. A cada manhã, a cada manhã As misericórdias se renovam A cada manhã Olhar em os lírios dos campos e os pássaros do céu Deus cuida de todos eles, com fidelidade, amor. Não semeiam nem sei fã, mas refletem a glória de Deus a cada dia. A cada manhã A cada manhã A cada manhã As misericórdias se renovam A cada manhã A cada manhã A cada manhã, a cada manhã as misericórdias se renovam a cada manhã. Assim como o Senhor alimenta as aves do céu, preste os rios dos campos, de beleza e resplendor Ele cuida as nossas vidas Sobre as necessidades a cada dia A cada manhã A cada manhã A cada manhã, a cada manhã. Nossas esperanças se renovam a cada, manhã, a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, nossas esperanças se renovam a cada manhã. Glórias ao
0: Senhor, porque a cada manhã nós podemos ter as nossas esperanças renovadas. Senhor Deus, que nós possamos, Pai, que nós tenhamos um coração igual ao Teu, Pai. Um coração, Senhor Deus, da forma como o Senhor deseja que nós tenhamos. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai.
1: olhar e senhor para dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre Dá-me um coração igual ao Teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu querer Dá-me um coração igual ao Teu, dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer cumprir todo o teu querer dá-me um coração igual ao teu ensina-me a amar o meu irmão a olhar com os teus olhos perdoar com teu perdão enche-me com Teu Espírito, endireita os meus caminhos. ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com Teu Espírito, direita os meus caminhos. ó Deus, dá-me um novo Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração Igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, glórias ao teu
0: nome, pai. Dá-nos um coração igual ao teu nesta manhã, pai. E que a cada dia, pai, nós possamos ter esse coração igual ao teu, pai. Um coração sincero, pai. Um coração disposto a amar, pai. Sem olhar, Senhor Deus, para as aparências. Sem... Deus, olhar para as diferenças, Senhor Deus, sem fazer acepção, Pai, mas nós temos um coração digno, Senhor Deus, do Senhor, Pai, poder nos dar. Glórias ao Teu nome, Pai, glórias ao Teu nome nessa manhã. Aleluia, Deus, amém. Você que veio preparado com a, com a sua oferta nessa manhã, você que está em casa, nós vamos agora colocar o QR Code para que você possa ficar na liberdade. O Senhor Deus, Ele ama aqueles que dão com sinceridade de coração, que dão com, com amor, sem constrangimento. Que você fique à vontade para que você traga a sua oferta. Eu quero colocar um pedido de oração do João Miguel, um garoto. Eu não me recordo agora a idade dele, ele é filho do, do Paulinho. E ele está internado no hospital aqui em Moarama e o estado dele não é muito bom mas nós cremos no Senhor Jesus nós cremos na recuperação completa e total dele sem sequelas nós cremos naquilo que o Senhor Deus pode fazer pela vida do João Miguel por isso nesse momento eu queria que você colocasse ele na sua oração e orasse junto comigo agora também pela vida dele pela sua família Senhor Deus nós te louvamos, Pai, pela vida do João Miguel... e nós apresentamos ele na tua presença, Pai. Deus, eu não sei, Pai, em que estágio está, Pai... eu não sei em que momento ele está passando agora, Pai... mas nós sabemos que não é não é fácil... é uma situação complicada... mas, Pai, diante do Senhor, não há nada que seja impossível... não há nada, Senhor Deus, que não possa ser curado... por isso, Pai, nós colocamos ele na tua presença... e te pedimos em nome de Jesus... que o Senhor venha agora, Pai com a tua mão poderosa, Pai, lá onde ele está, naquele quarto de hospital, Senhor, que o Senhor toque, Pai, do alto da cabeça a planta dos pés. Senhor Deus, eu te peço, no nome de Jesus, que o Senhor derrame da tua unção de cura, Pai, sobre a vida dele nesse momento, Pai, restaurando por completo a saúde dele. Senhor Deus, e tirando qual, qualquer sequela que possa, Senhor Deus, querer vir, ficar, nós rejeitamos isso sobre a vida do João Miguel, Pai. Nós também te pedimos, Pai, que o Senhor venha fortalecer o Seu Pai, a Sua mãe, a Sua família, Pai, nesse momento. E, Senhor Deus, o Senhor venha renovar as esperanças dentro do coração de cada um, Pai. No nome de Jesus, Pai, nós clamamos pela vida dEle, Pai. Nós cremos na Tua recuperação, nós cremos, Senhor Deus, na Tua cura sobre a vida dEle. No nome de Jesus, Pai, porque sabemos que todos os males, Senhor Deus, todas as doenças, Senhor Deus, foram pregadas junto ao Senhor na cruz, Pai, quando o Senhor se entregou pela vida de cada um. Por isso nós cremos, Pai, nós já cremos, Pai, e agradecemos pela recuperação total do João Miguel, Pai, em o um nome de Jesus, amém. E também, Senhor Deus, nós queremos te louvar e te agradecer pelas ofertas, Senhor Deus, por cada dizimista, Senhor, por cada ofertante. Pai, que todas essas ofertas e os dízimos trazidos aqui, Senhor Deus, eles possam ser usados, Pai, na tua obra, para crescimento da tua obra aqui em Moarama e para onde quer que ela vá, Pai derrame Deus da tonção sobre a vida de cada um, Senhor Deus, sobre aqueles que ainda não entenderam, que o Senhor os traga esse entendimento, Pai, para que eles venham, Pai, a fazer as suas ofertas de coração e não por obrigação, Pai, porque é assim que o Senhor deseja que nós venhamos a fazer, Pai, as nossas ofertas e os dízimos, Senhor Deus, com amor no coração a Ti, por isso, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém. Pode sentar, irmãos. No domingo passado a gente começou a falar sobre a obra da cruz, nós vimos que todos os homens se tornaram devedores com o pecado de Adão e Eva, nós vimos também que a encarnação de Deus seria a única saída para que nós pudéssemos estar livres de todo mal, de todo pecado, vimos também que o verbo se fez carne e hoje nós vamos ver o Cordeiro Perfeito. Nós vamos falar um pouquinho sobre aquilo que Jesus Cristo foi e é na nossa vida. Por que que Ele é chamado de o Cordeiro Perfeito? Por isso, eu convido você a abrir em João capítulo 1. João é o quarto livro do Novo Testamento. No capítulo 29 Nós vamos ler ali Até o 34 João capítulo 1 Versículo 29 diz assim No dia seguinte João O Batista Viu Jesus aproximando-se e disse Vejam É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Este é aquele A quem eu me referi, me referi Quando disse Vem depois de mim Um homem que é superior a mim porque já existia antes de mim, eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel, então João deu o seguinte testemunho, eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele, eu não teria reconhecido se aquele a que me enviou para batizar com água, não tivesse me dito, Aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Quando João Batista viu Jesus, ali na, na margem do de Jordão, prestes a começar o seu ministério público, ele profetizou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E talvez para algumas pessoas, ali pudesse soar estranho e falar, mas como assim, o um cordeiro, o um cordeiro perfeito, o um cordeiro santo, o um cordeiro de Deus. Até então, antes do, do, da morte de Jesus, os sacrifícios, eles eram realizados no templo. E quando as pessoas iam até o templo, eles levavam um animal. Um animal de acordo com aquilo que eles iam fazer. E esse animal era o que servia como a remissão dos seus pecados. Porém, era algo passageiro, transitório, não era algo permanente. Porque nós temos vários relatos na Bíblia de pessoas que iam ano após ano até o templo. A gente pode ver, por exemplo, a história de Ana, mãe do profeta Samuel. Quando a gente começa a ler a história dela, diz que todos os anos eles iam até o templo para oferecer sacrifícios. Mas agora João Batista estava falando sobre o cordeiro que tira o pecado do mundo. Veja que até então, aqueles animais que eram sacrificados, tiravam o pecado de uma pessoa, de outra pessoa, não era do mundo todo. E por que o pecado do mundo? O pecado do mundo devido ao que Adão e Eva fizeram lá no começo, no livro de Gênesis, quando a gente começa a ler, e a gente vê que Adão e Eva tinham ali, nas mãos dele, o mundo que Deus havia criado. Porém, pelo pecado que eles haviam cometido, passaram esse mundo para as mãos de Satanás. E o mundo todo ficou contaminado com aquele pecado. O mundo inteiro ficou contaminado com a morte. E quando João fala, eis aí o Cordeiro de Deus. E eu penso da seguinte forma. João, ele nunca tinha visto Jesus. Eles eram primos. João era filho de Isabel, que era prima de Maria. E o primeiro contato que eles tiveram foi quando Maria estava grávida de Jesus e Isabel estava grávida de João. Porque as duas se encontraram em casa. E na hora de dar um abraço, a, a Isabel disse que sentiu o bebê vibrar dentro do coração, se mexer de uma forma diferente. Veja que maravilha a, a, você poder abraçar uma pessoa e vibrar dessa forma, sentir a presença de Deus, porque o próprio Deus estava ali dentro da barriga da Maria. E João, ainda ali sendo formado dentro da, do ventre de Isabel, foi tomado por esse poder. E depois disso eles nunca mais se viram aí logo depois nasce João, eles têm mais ou menos, acho que uns seis meses de diferença de idade, aí João nasce, o Jesus nasce logo depois, mas eles nunca se encontram, não é aqueles primos que vão um na casa do outro final de semana e brincam, eles foram se encontrar já bem mais de idade, já lá com seus 30 anos, o João também, e naquele momento, o João não tinha conhecimento do rosto de Jesus, como era o rosto dele, Jesus também não sabia, provavelmente como era o rosto de João ali, fisicamente, mas veja só, quando Jesus aparece, ninguém fala para ele lá, para o João, chega lá no ouvido dele e fala assim, João, aquele lá é Jesus o seu primo, tá? aí só para você saber que na hora que ele entrar você tem que falar aquilo que está no teu coração. Não, o João ele não precisou ser avisado, como muitos de nós às vezes precisamos, a gente tem um recado, alguém vem no ouvido e fala, ó, oh, você tem que falar isso assim, o recado tal. Mas João, já sabendo, e ele diz aqui, que ele sabia disso, porque ele já havia sido informado, Deus já havia dito para ele. E aí quando Jesus aparece, ele grita, eu imagino ele gritando, ele, ele, ele bradando com alta voz para que todos pudessem ouvir. Eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso, para mim, todas as vezes que eu leio, isso é fantástico, isso vibra dentro do meu coração, porque eu gostaria de um dia poder olhar e falar, eis aí, Jesus, aquele que morreu na cruz para me salvar, de forma física. E a gente não precisa disso para crer. E essa que é a grandiosidade da nossa fé, porque a gente não precisa ver para crer. A gente não precisa tocar para acreditar. Porque nós sabemos que Jesus veio, morreu, ressuscitou. E hoje está assentado à direita de Deus nos céus. E que por causa da morte dele, eu e você podemos ter a salvação. Nós podemos ter a certeza que um dia que nós iremos morar no céu junto com ele. E veja que quando Jesus está no céu ainda, antes dele nascer. Essa, essa escolha para que ele pudesse vir e sofrer e morrer na cruz, não foi algo que Deus foi apontou meu filho, você vai, porque o papai é que manda, você obedece, você vai, não, não foi isso, a escolha de Jesus, foi uma escolha voluntária, porque Jesus, ele não tinha obrigação nenhuma, de morrer no meu lugar, ou no seu lugar, mas ele escolheu, isso foi voluntário, isso veio do coração dele, então, não jogue no lixo, não trate com desprezo o sacrifício de Jesus na cruz. Se você um dia conheceu Jesus, se você conheceu a verdade da cruz, não faça disso agora algo banal. Porque ele não veio porque alguém escolheu, ele se doou por mim e por você. Que nós tenhamos sempre isso guardado no nosso coração. Que a decisão de Jesus não foi imposta, mas foi voluntária. E assim a sua vida foi uma oferta de amor. Abra comigo lá em Gálatas 2, por favor. Gálatas 2, versículo 20. Diz assim. Fui crucificado com Cristo... Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou. Frise isso aí, grave isso no seu coração. Que me amou e se entregou por mim. Veja que versículo lindo para você ter guardado dentro do seu coração. Repetindo ele todos os dias para você não se esquecer. Que o Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se a gente guardar isso dentro do nosso coração e viver isso todos os dias, nós vamos ter uma vida muito mais grata. Às vezes a gente acorda pela manhã e a gente já começa a reclamar. Ah, já tenho isso, o carro não está bom, o trânsito está isso, e isso, e o horário, e meu patrão, e minha patroa, e isso, e vai, e gera aquelas reclamações mesmo antes de começar o dia. Reclamação, problema, dificuldade, todo mundo tem. É a gente que escolhe como que a gente quer viver. Se a gente escolher viver reclamando o dia todo, a gente vai ter uma vida de desgraça, uma vida de destruição e uma vida de tormento, de tristeza. Eu e você temos esse poder de escolha. O problema está ali diante de nós, eu que escolho se eu quero ficar lamentando, reclamando ou procurar uma solução. E ainda que eu não encontre a solução imediata, que eu possa olhar para aquilo e falar assim: glória a Deus, porque eu tenho esse problema aqui para que eu possa crescer, eu possa me aperfeiçoar, eu possa continuar minha caminhada. Certa vez eu ouvi uma pessoa falando assim: ah, não reclame porque o pneu do carro furou, agradeça porque você tem um carro para andar. Porque se você não tivesse um carro para andar, você não teria um pneu para furar. E realmente é dessa forma. Cabe a mim e você escolher o que, que a gente vai fazer diante das nossas dificuldades. No jardim do Getsemane, o peso dessa escolha chegou ao seu primeiro momento mais dramático. Abra comigo em Lucas 22. Vamos ter vários versículos hoje para ler. Se você gosta de anotar vá anotando para que você possa pegar a sequência, Lucas 22, nós vamos ler do, cap do versículo 40 até o 44, vamos ler a partir do 39, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse, Orem para que vocês não caiam em tentação. E ele se afastou deles a uma pequena distância. Ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. 43. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Jesus sabia do cálice que ele ia receber, que ele ia beber e que era amargo. E a sua alma se perturbou de tal forma que o seu suor, diz o versículo 44, era como gotas de sangue. Eu não consigo imaginar eu orando, angustiado, e, as, e o meu suor se tornar gota de sangue. Mas eu tento imaginar Jesus ali, a angústia que ele estava naquele momento. E ele passou por aquela angústia, para falar para mim e para você, que ele venceu. Porque a gente pode olhar para ele, para Jesus, e falar assim, ele é o filho do homem, ele é o filho de Deus, aliás, perdão, ele é o filho de Deus. Então é fácil, é só ele levantar o dedo e pluf, as coisas acontecem, mas não, Jesus era o filho, é o filho de Deus, mas ele também era filho do homem, para mostrar para mim e para você que todas as tentações estavam passíveis para ele, mas mesmo assim ele virou as costas e foi embora, Jesus estava mostrando para mim e para você que não é fácil, mas é possível vencer. O pecado, realmente, ele não é fácil da gente enfrentar. E muitas vezes a gente quer enfrentar. A gente até falou isso no domingo passado. A gente quer ficar enfrentando o pecado, brincando com ele. Não, a gente não tem que tentar enfrentar ele. Mas a gente pode saber tranquilamente, por causa do sacrifício de Jesus, aquilo que ele passou, que é possível a gente enfrentar o pecado, enfrentar não, vencer o pecado e seguir adiante. Que a gente pode passar por essa situação com vitória. Mas a gente se colocando... Diariamente na presença de Deus De forma verdadeira, sincera Não querendo ali brincar Testar a paciência de Deus Testar o amor de Deus com a nossa vida Não é dessa forma O homem, Jesus Temeu a cruz, mas não a recusou Foi o que a gente viu ali no versículo 20, Capítulo 22 de Lucas Mas ninguém o estava obrigando a passar por isso E olha só o que, que ele fala em João Capítulo 10 Se você quiser abrir eu vou ler aqui o versículo, ó. ninguém toma a minha vida, eu voluntariamente a dou, ele mesmo falou isso, ninguém está tomando a minha vida, eu estou dando ela voluntariamente, para que isso aconteça, para que isso seja finalizado, para que isso seja acabado, de uma vez por todas, Jesus se entregou voluntariamente, e veja só, isso foi uma uma substituição voluntária também, porque ao aceitar a cruz, Jesus estava se dando como um substituto dos pecadores. Quem eram os pecadores? Eu e você. Ele estava se dando como substituto, ele estava entrando na nossa frente na hora da flechada, ele estava se colocando na, na, na frente da nossa frente quando ia chegar a nossa vez para ser crucificado. Ele falou: Não, 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 eu vou cortar a fila aqui, ó, tá? Sabe quando na, na, na fila da escola? Ah, dá a frentinha, dá a frentinha. As crianças pedem. Porque eles querem ser o primeiro. Eles querem estar antes daquele que está lá na fila. Jesus, ele... né Trazendo assim para uma parte mais... É, de brincadeira. Ele chegou e falou assim, ó. Oh, dá a frentinha para mim. Porque eu quero estar lá. Na hora que for crucificado. Vocês podem ficar aqui. Porque eu vou entregar a minha vida para vocês. E Jesus não fez isso... Como alguns podem dizer por aí, com arrogância no coração. Ó, oh, eu que estou dando minha vida por vocês. Não, ele foi lá com muita humildade no coração. Ele não foi gritando, ó oh, galera, olha para mim. Olha só o que eu estou fazendo. Olha a cruz que eu estou carregando por você. Olha só a chicotada nas costas que eu estou levando por você. Nunca Jesus fez isso e tenha plena certeza. Jesus nunca vai olhar para os seus olhos, apontar o dedo e falar assim, eu fiz isso por você, então não. Sabe por quê? Porque no coração de Jesus não existe essa arrogância. No coração de Jesus existe o amor, existe a humildade, a compaixão. E é isso que ele tem hoje para mim e para você. E é isso que ele também nos convida, que nós tenhamos um coração como o dele. Um coração com compaixão, com humildade, com amor, com sinceridade. Não com arrogância. Os corações arrogantes, eles não perduram, eles não aguentam. E eles fazem sofrer aquele que o tem e aqueles que vivem ao lado dele. Mas o coração de Jesus é um coração amoroso. Bete, você podia pegar um pouquinho de água para mim, faz um favor? Perdão. Aquela morte terrível era o que cada homem merecia por sua rebelião. Abra comigo em Mateus Mateus 20. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, nós vamos ler o versículo 28. Passei muitas folhas aqui. Obrigado, Beth. Mateus 20, versículo 28 diz assim, ó. Como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Veja, geralmente um rei, o que, que acontece com ele? Ele é servido, ele chega com todas as pompas, ele chega com todas as honras e todo mundo quer servir o rei. Quando a gente vai ler sobre a história dos copeiros, os copeiros eram a, a profissão mais desejada dentro do palácio. Por quê? Porque eles estariam ali diante do rei. E eles teriam uma intimidade total com o rei que outra pessoa em todo o palácio não teria. O copeiro é quem estava ali vendo o rei quase que 24 horas por dia. O copeiro é quem estava ali comendo da mesma comida do rei, porque ele tinha que experimentar a comida do rei para saber se estava envenenado ou não. E ele participava de momentos muito íntimos do rei. E essa era uma profissão muito desejada. Mas veja só, Jesus, o rei dos reis, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E ele nos convida também nessa manhã que nós tenhamos esse coração de servo. Um coração disposto a servir. Porque é isso que tem o coração de Jesus. Senão ele viria como? Ele não ia nascer numa manjedoura, no meio de um estábulo, um monte de animal, um cheiro nada agradável. Nada imaginável para a época. As pessoas pensavam que Jesus ia nascer dentro de um palácio, algo grandioso, que ia ser um estrondo o nascimento de Jesus. Como é? A gente vê quando nasce, principalmente na, na Inglaterra, que é uma das monarquias que nós conhecemos bastante. Mas quando nasce o filho de um príncipe ou da princesa, é aquela festa, todo mundo vai para frente do palácio e quer ver o rosto da criança, gera aquela expectativa... É assim o nascimento de um príncipe, é assim o nascimento de um rei, mas Jesus não. Nasceu lá, debaixo de chuva, no meio de um monte de animal, só Maria, José, o Espírito Santo, Deus, porque é isso que importava para o nascimento de Jesus. Não importava pompas e honras ali, dos homens, porque ele não veio para isso, ele veio para servir. E ele nos convida nessa manhã que nós temos esse coração. E ele fez isso, porque ele sabia que nós éramos o que Reféns de Satanás. Todos os pecadores, reféns de Satanás, estavam ali presos. Amarrados. Mas Jesus veio para quebrar todos esses grilhões, arrebentar todas essas cordas que prendiam a nossa vida às mãos de Satanás. Por isso... Não jogue isso fora, valorize, honre aquilo que Jesus fez na cruz, por mim e por você. Muitos olham para a cruz como um símbolo de derrota e fraqueza, mas esta não é a visão correta. Várias vezes eu vi pessoas dizendo assim, não, ó, melhor não ter uma cruz em casa, não chegue perto da cruz, não toque na cruz. E geram esses comentários, talvez porque isso ela aprendeu na igreja onde ela vai, aprendeu com a fé que ela, que ela cultua, aprendeu com a crença que ela tem desde os seus pais, mas veja só, a cruz para mim e para você, cristãos, ela não vai representar isso, ela vai representar a libertação, ela vem representar a salvação, a remissão dos nossos pecados. Paulo ensinava que a mensagem da cruz é o poder de Deus para todo o que crê. Abre comigo lá em 1 Coríntios, por favor. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Diz assim, versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, para os que estão se acabando, para aqueles que não entendem, para aqueles que não buscam, é loucura. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, veja só o que Paulo falou assim, para eles é loucura, mas para mim e para você, que estamos sendo salvos, isso representa o poder de Deus, porque o poder de Deus, ele foi exposto, escancarado, numa cruz de madeira, lá no alto do morro, para que todos pudessem olhar e ver, eis ali o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se João, estivesse vivo, mas ele já havia sido morto, porque ele professava a fé dele, e ele dizia as coisas que eram necessárias, e por isso ele foi morto, quando ele foi confrontar o rei, mas se João estivesse vivo, estivesse lá no morro, junto com os discípulos de Jesus, junto com, com Maria, com todos os, os, os seguidores que estavam ali junto naquele momento, ele provavelmente olharia e falava assim, lembra que eu disse? Eis aí o, o, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E tem uma ilustração que eu vou contar para vocês, não está na Bíblia, não está em um livro para a gente poder é, carregar, mas tem uma ilustração que diz o seguinte, isso é, eu, na minha opinião, é fantástico. Quando havia o templo, dentro do templo tinha a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, e essa arca, quando alguém ia pedir perdão a Deus, levava o seu animal, o sumo sacerdote, sumo sacerdote então ele fazia o que? Ele matava o animal e jogava o sangue daquele animal sobre a arca da aliança, e ali representava a presença de Deus, a Deus estava ali naquele momento, dizem, isso aí é uma história, então, não é, é algo verídico, que a gente pode confirmar com a, com a Bíblia, mas Pegue a essência dessa história, por favor. Dizem que quando, no último, a última vez que o templo estava de pé, que eles entraram para roubar o templo, havia um mecanismo de segurança no Santíssimo Lugar, no Santíssimo Santo dos Santos, e que quando eles entraram para roubar as coisas, para destruir o templo, a Arca da Aliança ela foi pega por esse sistema de segurança e levada para um local local, seguro. E essa história diz que a Arca da Aliança, ela parou debaixo do Morro do Gólgota, que é onde Jesus foi crucificado. E veja só que coisa fantástica, se isso realmente fosse verdadeiro, eu não, não posso afirmar, porque ninguém pode afirmar isso também, mas veja que coisa fantástica, a Arca da Aliança que é, servia para poder remi a remissão dos pecados, o sangue dos animais eram, era aspergido ali sobre a Arca da Aliança. Essa arca agora estava debaixo do Morro do Gólgota. E quando a gente lê sobre a crucificação de Jesus, diz que todo o sangue do corpo de Jesus, ele escorreu, ele saiu, não sobrou uma gota. E aquele sangue ia escorrendo pelo madeiro, ia entrando na rocha. E ali ela ia caindo em cima da arca representando ali a remissão total dos nossos pecados. É uma história, talvez criada para contar, para explicar, mas seria fantástico saber que isso aconteceu. Dessa forma, porque realmente aconteceu, o sangue de Jesus saiu do corpo dele para que eu e você pudéssemos ser salvos, para que eu e você pudéssemos ser limpos de todo mal, de toda imundícia, de todo pecado, da morte, livres do, da morte e do pecado. Imagine só, Jesus crucificado, o sangue dele escorrendo, vindo pelo madeiro, entrando naquele buraco que foi feito para poder colocar a cruz, suportar a cruz ali naquela rocha, e lá embaixo, um local onde as pessoas não tinham acesso, não viam, mas o sangue ia escorrendo, entrando pelas rochas, ia caindo em cima da arca da aliança, trazendo para mim e para você a salvação, trazendo para mim e para você a remissão dos nossos pecados. Quando a gente vê essa parte do que Jesus passou, a gente vê as várias investidas de Satanás, e Satanás investiu muito. Ele tentou de todas as formas chegar para Jesus e falar assim, Jesus, eu quero o que você tem, mas Jesus sempre ali, ó, pontuado com a palavra de Deus, dizendo, está escrito, está escrito, está escrito, em todos os momentos, Jesus não ficou debatendo com Satanás, ele não ficou ali conversando, tentando argumentar, ele virava as costas e ia, porque ele sabia que o pecado a gente não fica brincando, a gente vira as costas e vai para outro caminho. Anote aí se você quiser, ó, a última investida para levar Jesus a pecar. E qual foi essa última investida? Porque ele já tinha feito várias tentativas, das mais variadas possíveis que você possa imaginar. E a última tentativa foi na cruz. Você pode observar, quando alguém é ameaçado, que vai apanhar ou que vai sofrer, ou que ele vai morrer, geralmente ele toma uma decisão, ele fala, não, 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 beleza, beleza, eu concordo com você, vamos fazer o que você está falando... Porque naquele momento de desespero, você quer salvar a sua vida. Ou quando a sua mãe olha para você e fala assim, ah, é a última vez que eu estou te falando. Se você não fazer isso, você vai apanhar. Você vai falar, não mãe, beleza, não quero apanhar. Não é assim? A mãe fala, o pai fala, a gente, opa, beleza, não vou fazer mais isso. E Satanás, ele fez isso. Ele chegou para Jesus naquele momento ele de sofrimento. Quando Jesus estava lá no, no Gethsemane, orando, Satanás já estava ali, ó. Fazendo de tudo para que ele pudesse fazer o quê? Entregar tudo nas mãos de Satanás. A última investida dele foi isso. Mas Jesus olhava para ele e falava assim, não, mas eu escolhi. Eu quero, eu quero levar essas chicotadas. eu vou ser humilhado. Eu sei que eles vão colocar uma coroa de espinho na minha cabeça aqui, que vai perfurar a pele, o couro cabeludo. Eu sei que eu vou ter os meus ossos todos soltos. Eu sei o tanto que eu vou sofrer, mas eu vou. Eu vou passar por isso. Não precisa, não precisa nem me ameaçar, Satanás, porque eu vou morrer. E eu vou ressuscitar, porque ele já dizia isso. Eu vou, mas eu volto. E que maravilha saber que ele voltou, não é mesmo? Que maravilha termos essa, essa, essa confirmação no nosso coração. Jesus aceitou sofrer toda a maldição da queda de Adão, e na cruz o Pai lançou sobre ele toda a ira pelo pecado. Abra comigo em Gálatas 3,13. Gálatas 3,13 nos diz assim. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então veja só, Cristo ele nos redimiu quando ele foi colocado naquela cruz. Ele se fez maldito por nós. Ele que disse e falou ali, eu me coloco à disposição, eu me coloco no lugar. O que Jesus fez, nenhuma outra pessoa talvez faria. Às vezes a gente lê assim, ah, eu morro de amor por uma pessoa. Alguém morre de amor por mim. Não, a única pessoa que morreu de amor, literalmente, foi Jesus. Porque esse amor que as pessoas dizem, ah, eu morro de amores por ela. Eu morro de amores por ele. Não, isso não é amor. Isso é uma paixão que você tem pela pessoa. E você quer colocar mais ênfase, e você diz o quê? Eu morro de amor. Porque na hora que a morte chegar e falar assim, você morre mesmo? Você fala, não, 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 não. Não é tão assim, sabe? Eu gosto, eu gosto, né? Eu tenho, assim, um carinho profundo. Mas morrer, não, não pra quê? Não precisa, né? Jesus, ele não fez isso. Jesus, quando ele foi confrontado lá na cruz, ele falou assim, vou morrer. Eu vou. E pode ficar aí esperneando, satanás. Mas eu vou morrer. Eu não vou voltar atrás na minha decisão. E isso que é o mais... Gostoso de saber, aquilo que Jesus fala, Ele não volta atrás, Ele traz para você e Ele coloca lá com firmeza, para que você saiba que a palavra dEle tem poder. As consequências da queda da humanidade vieram sobre Cristo, uma a uma, e Ele aceitou, e quais foram elas? Dor e enfermidade, vergonha, opressão demoníaca e finalmente a morte. Mas não apenas a morte física, mas a espiritual. E olha só, quando Jesus, desesperado e liberador, ele disse assim, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Está escrito lá em Mateus 27, 46. Ele estava sentindo ali a mais terrível de todas as dores que ele poderia sentir. Ele sentiu o quê? A quebra da comunhão com o Pai. Por mais que você apanhe, por mais que você sofra, a pior de todas, é a quebra da nossa comunhão com Deus. E isso é terrível. Sabe quando a gente está fazendo as coisas e alguém está falando assim, não faz, porque vai dar errado. Não vai por esse caminho, ó, não é tão bom, mas você fica teimando. Enquanto a pessoa está ali batendo o pé com você, você está beleza. Agora, quando a pessoa olha nos seus olhos e fala assim, beleza, vai. Nossa, isso é terrível, não é? Quem já passou por essa situação? Eu já passei por isso. Vai, faz, pode ir. Você se sente totalmente, parece que assim, desprotegido. Você pensa assim, opa, pera lá. Agora imagine Deus olhando para você e falar assim, tá bom, vai. Pode ir. Você não quer fazer? Faça. Aí você pensa assim, opa. Porque até então Deus estava ali, com o Espírito Santo, me alertando, mostrando para mim, ó. Esse não é o caminho, essa não é a direção. Isso não é o certo. Aí de repente ele fala assim, tudo bem, pode ir. E eu já passei por uma situação assim. E não é nada fácil. Porque você se sente desprotegido, parece que o chão some diante da sua frente. A sua coragem, ela vai embora. Se tinha uma gotinha de coragem ali, secou. E olha só, isso estava acontecendo com Jesus, porque Ele falou, ó, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava tendo ali a pior de todas, que era a quebra da comunhão com o Pai. Veja que em todos os momentos que a gente lê a história de Jesus, Jesus está fazendo o quê? Ele vai ao monte orar, Ele se retirou para orar, Ele estava tendo ali o quê? Uma comunhão com Deus plena, constante ele não fazia as coisas porque dava na telha dele, ele falava, ah, eu vou fazer isso porque eu acho bonito, eu vou multiplicar os peixes, eu vou multiplicar o pão, eu vou transformar a água em, em vinho, porque eu acho bonito para as pessoas, não, tudo o que ele fez, teve ali uma direção do pai, ele não fez as coisas por vontade, para poder se aparecer, ele fez porque teve uma direção do Senhor, e agora naquele momento, ele estava numa situação, e falou assim, poxa vida, Deus, não me desampara não, cadê o Senhor, cadê? Imagina ele olhando para um lado, olhando para o outro, gritando e bradando e falando assim, cadê o Senhor? Ali foi a pior, porque foi a quebra da comunhão com o Pai. Que eu e você, nós não venhamos a ter essa quebra de comunhão com o Pai. Abra comigo em 2 Coríntios. No capítulo 5, nós vamos ler o versículo 21. Aquele que sempre o amará ao vê-lo na cruz, aqui, antes de ler o texto, sentiu nojo e o rejeitou, porque ele se fizera pecado e maldição por nós. E lá em 2 Coríntios, no versículo 21, diz assim, ó. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Que fantástico esse versículo para mim e para você. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Não havia uma condenação, não havia uma manchinha. Tem uma musiquinha que as crianças cantam que é... Quando mal, faz uma manchinha eu sei muito bem quem pode me limpar, é Jesus, eu não escondo nada, tudo ele pode pagar, agora pensa só, para pagar essa sujeira de mim, só alguém que esteja limpo, porque não dá para eu limpar algo sujo, se você já, já mexeu com terra, ou trabalha em sítio, fazendo, aí você está todo sujo, Que você estava lá mexendo com, com boi, mexendo com plantação, você chega sujo em casa, aí a sua esposa está lá, ou o seu marido fala assim, amor, Lava isso aqui para mim Porque eu vi que você já está com a mão suja Mas lava aqui para mim O que, que vai acontecer com aquilo que é para lavar? Vai ficar limpo ou vai aumentar a sujeira? Vai aumentar Porque a pessoa já está suja Então para que eu e você pudéssemos ser limpos Alguém tinha que estar limpo Um sujo nunca limpa Outro sujo Ele aumenta a sujeira Sabe por que isso? para que eu e você saibamos em quem nós temos que buscar a nossa limpeza diária, que é em Jesus, porque Ele sim, não há nenhuma condenação, não há nenhum pecado, não há nenhuma mácula, nada, porque sobre Ele foi tudo retirado, para que eu e você pudéssemos ter essa salvação, essa limpeza completa. Jesus disse, está consumado, lá em João capítulo 19, 30, e ele disse isso, ao ser abandonado pelo Pai na cruz, prestes a morrer. Foi a as últimas palavras de Jesus, está consumado. E a sua missão, ele ela tinha sido cumprida. E o que aparentemente foi o maior dos fracassos, na verdade, era um triunfo, incontestável. Muita gente ali, de repente, pode ter olhado para ele e falar assim, nossa, ele gritava, ele falava... Ah, eu sou filho de Deus, eu vou ressuscitar, por que vai fazer isso, vai fazer aquilo? E de repente, as pessoas estão olhando ele lá, agonizando naquela cruz. E aí ele olha e fala assim, está consumado. Pronto. E muita gente falou, mas não falou que era filho de Deus? Não falou que fazia e acontecia? Cadê? Está lá, ó, mais um para a gente sepultar. Satanás olhou para aquela situação e falou assim, agora deu, está morto, ó. mas não, aquela não foi a pior das derrotas, não foi o pior dos fracassos, ali foi uma vitória incontestável, ali não tinha mais o que ser feito, ali Satanás quando ele viu realmente que Jesus estava morto, que ele ressuscitou o terceiro dia, ele falou assim, é realmente, não tem mais o que eu fazer, tudo que eu tentei, tudo que eu tentei ele, para que ele pudesse, se dobrar de joelho diante de mim, acabou, acabou naquele momento, mas recomeçou com a vitória de Jesus, na ressurreição dele, ao terceiro dia, nunca se esqueça disso, que a ressurreição de Jesus, ela também não foi em vão, ela, ele ressuscitou para que eu e você pudéssemos viver hoje, alegres e felizes, crendo na vitória do Senhor, sobre as nossas vidas, ele venceu, ele obedeceu ao Pai, em tudo, e passou pela vida, sem contrair a dívida da rebelião. E mesmo assim aceitou morrer. E o seu sacrifício foi apresentado no céu como pagamento. Pelas nossas iniquidades. E ele determinou ali a vitória sobre a morte. Na cruz, Jesus venceu o pecado. Mas era também necessário vencer a morte. Tinha que ser essas duas vitórias. E nos três dias que seguiram ao Calvário. Ele desceu as regiões mais baixas e enfrentou. Abra comigo Atos, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 24. E diz assim, o versículo 24. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte... Porque era impossível que a morte o retivesse. Aqui a gente entende que era impossível Jesus ficar morto lá no inferno. Ele tinha que ressuscitar. Porque o poder estava com ele. Ele havia feito essa escolha. Então não tinha poder que pudesse segurar ele ali. Satanás tentou, a morte tentou. Mas ele não ficou. E ao terceiro dia ele ressuscitou. E foi tomado do diabo as chaves da morte e do inferno que está lá em Apocalipse 1.8, se o Miguel puder transmitir para nós, nós já estamos encerrando, Apocalipse 1.18, diz assim, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, eu tenho as chaves da morte e do Hades, em algumas versões você vai ler do inferno. Essa palavra Hades, ela vem do. Ela pode ser traduzida por inferno, sepulcro, morte ou profundez. Então você pode ter uma dessas versões na sua Bíblia. E ele foi justificado. Abre lá para mim em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 3.16 diz assim ó, não há dúvida de que é grande o mistério da piedade, Deus foi manifestado em corpo, justificado no espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória, isso aqui mostra toda a justificação de Jesus, para que eu e você possamos também ter a certeza, e novamente ele foi declarado filho de Deus, em Romanos 1,4. Abra comigo lá também Romanos 1,4. Diz assim. E que mediante o Espírito de Santidade. Foi declarado. Declarado filho de Deus com poder. Pela sua ressurreição. Dentre os mortos. Jesus Cristo nosso Senhor. Então veja só. Foi tomado do diabo as chaves da morte e do inferno, Jesus foi justificado, novamente declarado Filho de Deus, e ao ressuscitar, Jesus devolveu a vida eterna aos homens, e assumiu toda a autoridade no céu e na terra. Que nessa manhã você possa adorar ao Senhor e declarar junto comigo, Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, todo poder está nas suas mãos. Você fique de pé para que a gente faça uma oração, encerrando. Na semana que vem, o pastor Giovanni vai estar de volta conosco. Ele vai estar encerrando essa parte do estudo sobre a obra da cruz. Ele vai estar, vai estar trazendo para vocês os benefícios da cruz. São seis, mas não vou dar spoiler agora. Para que você possa vir na próxima semana, estar conosco aqui às nove horas da manhã. Para que nós possamos continuar esse estudo, encerrando ele sobre a obra da cruz, sobre as nossas vidas. Senhor nosso Deus, nós te louvamos para essa manhã, nós te agradecemos por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te louvamos, Pai, pela obra da cruz, te louvamos, Senhor Deus, pelo sacrifício de Jesus na cruz, para que eu e todos, Pai, pudéssemos ter a remissão dos nossos pecados por completo, Pai. Senhor Deus, que nessa manhã nós possamos ter o nosso coração grato, Senhor Deus, a Ti, por aquilo que o Senhor tem feito. Que nós possamos, Senhor Deus, Guardar essa palavra, Deus, no nosso coração e durante todo o nosso dia, durante toda a nossa semana, Pai, nós possamos estar refletindo sobre ela. Senhor Deus, que nós venhamos a ler a tua palavra constantemente, Pai, para que nós possamos aprender mais do Senhor, para que nós possamos aprender mais daquilo que o Senhor tem guardado para nós, daquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Dá-nos, Senhor Deus, uma manhã abençoada, guarda o nosso dia, o nosso domingo. Senhor Deus, eu já oro, Pai, pelo culto da noite, que o Senhor traga, Pai, as pessoas para ouvir a Tua palavra. Te louvo, Senhor Deus, pela vida, Pai, do PC, que vai estar ministrando sobre as nossas vidas. Que o Senhor já esteja, Pai, desde então, ministrando sobre o coração dEle, Pai, trazendo, Deus, aquilo que o Senhor deseja, que Ele fale, Pai, para os nós. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, sete horas da noite, nós temos nosso culto aqui. Convido todos vocês, você que está em casa também, que possa estar acompanhando através da transmissão pela internet. Às terças-feiras, nós temos aula de violão e de canto. Se você ainda não faz aula aqui conosco, nos procure. É um valor bem acessível para que você possa estar aprendendo. Nós temos a reunião de segunda-feira. Amanhã, não sei se vai ter. Só tenho que confirmar com o pastor Giovanni. Mas daí nós vamos estar avisando no grupo de WhatsApp. Eu agradeço a todos vocês. vão na graça de Deus. Um bom domingo e boa semana.